0: دولت اسلامی عراق و شام، داعش، سوریه، اسد، تروریسم، حمله انتحاری، همه ما بین ساله 2012 تا 2016 بارها این اسامی رو از رسانهای مختلف شنیدیم. نه فقط تو ایران، داعش آوازه جهانی داره. ولی تو این اپیزود میخوام در مورد یه ورژن دیگه از تروریسم صحبت کنم. جنایتکارایی که شاید گستردگی جنایتشون به اندازه داعش نباشه شاید از لازه کمیت به داعش نرسن ولی فاجعی رو که اینا به بار آوردن عمقش بیشتر از داعش نباشه کمتر نیست. کارایی رو اینا مرتکب شدن که شاید باور سخت باشه همچین جنایاتی واقعا اتفاق افتاده. روی داعش رو هم اینا تو بعضی موارد سفید کردند، ولی حالا به هر دلیلی اینا به اندازه داعش یا کاره دیگه معروف نشودن کمتر ازشون گفته شده سلام این اپیزود دوازده پادکست معجونه و اپیزود اول از فصل دو معجون پادکستی که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف کنم سعیم اینه که به روایت هم دید علمی داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجینی شده با موضوعات مختلف فراتون تعریف کنم این اپیزود آبان 99 منتشر میشه اول ازا باید بگم که توصیه شدید دارم این اپیزود و بچه ها شنند اگرم که روحیات حساسی دارید بهتره که این اپیزود رو گوش ندید دولت امینم سلام هامون رو تحویل دادیم ذلیلمون کرد این دفعه دیگه نمیخوایم مثل مرغ کشته تحت رهبری یه روح مقدس به نام آلیس لاکنا، اوگاندا رو و بلکه دنیا رو از روح کثیفی که احاطش کرده رو تو آب یه چشمه خاص که اعتقاد داشتن جوزف کنی با قطار معنویش از این چشمه رد شده، غسل می‌دادن. اونا تحمل نمی‌کردن که بعداً به یه چیز با ارزش‌تری برسن. نه، خود جنایت براشون موضوعیت داشت. اینا همون کسایی هن که ما بعد ازشون دفاع کنیم، ولی دارن کشته می‌شن. درد اینجاست که خودمون داریم اون رو میکشیم ارتش مقاومت پروردگار قبل از اینکه برسیم به موضوع اصلیمون باید یه مقدمه ای رو بگم یه مقدمه ای از تاریخ کشور اوگاندا. رواندا یک کشور در آفریقا در همسایگی سودان، کنگو، کنیا، تانزانیا، رواندا جمعیتش تقریباً 43 میلیون نفره زبون رسمیش انگلیسیه تقریباً 85 درصد مردمش هم مسیحیان مردم جنوب اوگاندا نسبت به شمال این کشور وضعیت معیشتیشون بهتره پولارترن، بهتر زندگی میکنن شمالی ها بیشتر تو کار کشاورزی و دامپروری و اینجور کاران ولی جنوبیا مردم جنوب یه مقدار لاکچری تر زندگی میکنن این قضیه هم یعنی اختلاف بین شمال جنوب میراث دوران استعماره اوگاندا تا سال 1962 مستعمره انگلیس بود. انگلیسی‌ها به دلایل مختلف سیاستشون این بوده که مردم شمال اوگاندا نسبت به جنوب فقیرتر زندگی کنند. مثلا یکی از دلایلشون این بوده که مردم شمال نیروی کار ارزون قیمت باشن برای استخدام تو بخش صنعت تو جنوب کشور. همین اختلاف بین شمال جنوب هم خودش جزء عوامل اختلاف برانگیزی بود که آتش جنگ و درگیری رو تو این کشور روشن کرد که حالا جلوترش اوگاندا مجموعه ای از اقوام مختلف تشکیل میدن. یکی از قومی که خیلی مطرح بودن تو این کشور و هنوزم هستن، اقوام آچولی هن. آچولی. آشولی یا آکولی هم بهشون میگن. اینا غالبا تو شمال اوگاندا ساکنن، یعنی طبق اون نکته ای که گفتم، نسبت به مردم جنوب فقیرترن قاعدتا. کارشون هم بیشتر دامداریه. با اینکه فقط 4 درصد جمعیت اوگاندار تشکیل میدادن، ولی نسبت به جمعیت کمشون تاثیر مهمی داشتن تو تاریخ این کشور. آچولیا یه فرق مهمی داشتن با بقیه اقوام تو اوگاندا. اونم قدرت نظامی اینا بود. اینا هم مردماشون آدمای جنگنده‌ای بودن و روحیات نظامی داشتن، همین که تو ارتش خود اوگاندا افسران آچولی قدرت خاصی داشتن. تو سال 1962 بعد از اینکه اوگاندا استقلالشو به دست آورد، یه شخصی اومد رئیس جمهورشون شد. حالا کار نداریم اسمش چی بوده. این آقای رئیس جمهور ولی قدرت کامل نداشت. قدرت اصلی دست نخست وزیر اوگاندا بود. نزاع قدرت بین رئیس جمهور و نخست وزیر اوگاندا تو سال 1966 بالا گرفت. نخست وزیر نیروهای تحت امرش رو فرستاد سمت کاخ ریاست جمهوری، رئیس جمهور هم ترسید و فرار کرد. فرار کرد رفت، نخست وزیر یه رده اومد بالاتر شد رئیس جمهور. دو تا نکته مهم تو این جابجایی قدرت وجود داشت. یکی این که نیروهای نظامی این جابجایی قدرت رو رقم زده بودن. یعنی ارتش خیلی مهمه تو سیاست اوگاندا. و دوم اینکه یه آدمی بود به اسم ایدی امین یا ایدی امین این آقا فرمانده گارد کاخ ریاست جمهوری بود موقعی که به کاخ حمله شد این آقا واداد واداد شل گرفت که نیروها راحت بتونن وارد کاخ بشن. یعنی کسی که باعث شد رئیس جمهور جدید بیاد رو کار همین آقای ایدی امین بود به خاطر این خوش خدمتیش هم تو دولت جدید ترفی گرفت. از فرماندهی حفاظت کاخ یه شبه شد فرمانده کل ارتش. ولی 4-5 سال بعد عیدیامین دوباره به رئیس جمهورش خیانت کرد. وقتی که رئیس جمهور رفته بود سفر، علیهش کودتا کرد و تو سال 1971 خودش رو به عنوان رئیس جمهور جدید معرفی کرد. عیدی امین رئیس جمهور مملکت مملکتهای ساقت کرد خودش اومد نشست جاش در حالی که فقط اسمش رئیس جمهور بود یه دیکتاتور تمام عیار بود این آقا نکته مهمی که وجود داشت این بود که امین با حمایت آچولیا به قدرت رسید خیلی از افسران زیر دستش آچولی بودند اما بعد اینکه امین رئیس جمهور شد شروع کرد به سرکوب شدید مخالفاش حتی به نزدیکانش هم رحم نکرد خیلی از افسران ارتش که ازش حمایت کردند تا به قدرت برسه قربانی خشم امین شدند چون خودش به دو تا رئیس جمهور قبلی خیانت کرده بود از ترس اینکه همین بلا روی یکی دیگه نیاد سرش بیاره هر کسی رو که ذره قدرت داشت ثابتش میکرد. خیلی از نزدیکانش که بیشترشون آچولی بودن تبعید و زندانی و اعدام شدند به جنگی های خود مختار آچولیام به این بهونه که میخواد سولد کنن گفت که بیاید رو تحویل بدید آچولیان فکر کردن که دولت امین دولت طرفدار آچولیاس دیگه این کارو اومدن انجام دادن اسلحه‌هاشون رو تحویل دادن ولی امین بعد از خل اصلاح کامل آچولیا شروع کرد به قتل عام گسترده اونها آچولیا که مهمترین رو داشتن برای به قدرت رسیدن امین حالا داشتن بیشترین قرامت رو میدادن امین با این طرز فکر که آچولیا نباید قدرت داشته باشند چون ممکن علکشش اقدام کنند اونا رو توی سطح سرکوب شده ای نگه می داشت. حتی به غیر نظامی هم رفت نمیکرد طوری که خیلی از آچولیا مجبور شدن مهاجرت کنند به کشورهای همسایه مثل سودان فقط هم آچولیا نبودند که قربانی کشتارهای دولت امین می شدن. هر کسی که با روش های امین مخالف بود هر کسی که احتمال خیانتش وجود داشت جون سالم به در مردم بیچاره اوگاندا که تازه از بند استعمار نجات پیدا کرده بودند حالا داشتن به استثمار یه نفر از خودشون تن میدادن اینطوری بود که مردم اوگاندا به خصوص آچولیا یه چیزی حدود 8 سال تحت حکومت عیدی امین انوا و اقسام شکنجه و سرکوب و ظلم و فساد رو به خودشون دیدن قذافی تو لیبی و حکومت شوروی از بزرگترین حامیان دولت امین بودن سال 1972 از راه رسید ارتش اوگاندا تو جنگ با تانزانیا شکست خورد تانزانیا خاک اوگاندا رو اشغال کرد دولت امین هم سقوط کرد بعدش خود امینم فرار کرد کنگو بعد از اون یعنی بعد از سال 1979 که دولت امین سقوط کرد تو اوگاندا ولی اوضاع خیلی بهتر نشد تو این کشور شورش های متعدد و جنگ های داخلی این چیزا 5 سال دیگه اوگاندا رو درگیر خودش کرده بود. بی‌ثباتی سیاسی و بی‌نظمی تو این 5 سال موج میزد تو اوگاندا. البته دولت مرکزی هم وجود داشت تو این سال‌ها. یه مدتی همون رئیس جمهور قبلی که ایدی امین علیهش کودتا کرده بود دوباره اومد رو کار. یه مدت کوتاه 6 ماه هم خود آچولیا یکی از نظامی‌هاشون دولت تشکیل داده بود. ولی هیچ کدوم از اینا نتونستن صلح و ثبات بیارن تو کشور. تا اینکه تو سال 1986 یوری موسوینی شد رئیس جمهور اوگاندا حالا این موسوینی کی بوده اصلا یه چریک مبارز بود رهبر یه جنبش مسلحانه به اسم ارتش مقاومت ملی نیشن Resistance آرمی یا به اختصار NRA موسوینی به امراه گروهش NRA از سالها قبل داشتن تو اوگاندا علیه ظلم و سرکوب دولت امین بعدش هم دولت‌های بعدش مبارزه می‌کردند کم کم بین مردم محبوب شدن طرفداراشون زیاد شد تا اینکه تو سال 1986 پایتخت اوگاندا رو فتح کردن و یوری موسوینی رهبر این گروه شد رئیس جمهور اوگاندا این اولین باری بود تو اوگاندا که یه نفر به قدرت رسیده بود بدون اینکه آچولی ها ازش حمایت کنه حمایت که هیچی آچولیا جزء مخالفان سرسخت دولت موسوینی بودند. براشون خیلی سنگین بود بعد از اینکه این همه سختی کشیده بودند، این همه غرامت داده بودند تو زمان استبداد امین، حالا قدرت بیفته دست یه گروه دیگه. مردم آچولوی های قومیتی شدیدی داشتند. دیگه به این باور رسیده بودند اگه حکومت اوگاندا دست آچولیا نباشه، اونا همیشه تو خطرند. آچولی خودشون خودشونو شایسته ترین قوم می برای حکومت. برای همین از همون اول زیر بار حکومت موسوینی نرفتن. ولی موسوینی قصدش این بود که روش معقول تری داشته باشه نسبت به حاکمای قبلی. با شعار صلح اومده بود رو کار. طرفتاراش زیاد بودن ولی مخالف هم کم نداشت. برای خیلی از مخالفاش که قبل از رسیدن به قدرت باهاشون می‌جنگید، براشون نامه صلح و عفو و این چیزا فرستاد برای آچولیان هم فرستاد ولی آچولیا زیر بار صلح نرفت. استدلالشون هم مشخص بود. می‌گفتن ایدی امین هم حرف از صلح می‌زد ولی چیکار کرد؟ مردم آچولی رو قتل عام کرد. تازه اون امین کسی بود که خود ما آچولیا کمکش کردیم به قدرت برسه. اون بلا رو سرمون آورد. وای به که از قبل باهاش می‌جنگیدیم و ازمون کینه داره. موسوینی مثل بقیه مخالفهای خودش از آچولیا خواست که سلاحهای خودشونو بیان تحویل بدن. دولت هم باشون کاری نداره ازشون حمایت هم میکنه. ولی آچولیا میگفتن ما دیگه گول نمیخوریم. تو دولت امین هم رو تحویل دادیم، زلیدمون کرد. این دفعه دیگه نمیخوایم مثل مرغ کشته بشیم. میجنگیم تا لا اگر کشته شدیم گلمون نسوزه که چرا تسلیم شدیم. البته موسوینی چهره مقبولی داشت و حتی بعضی از آچولیان به عنوان رئیس جمهور قبولش داشتند ولی یه عده دیگه از آچولیا که تعصبات قومیتی شدیدتر بود توشون با همدیگه متحد شدن و خودشون رو آماده کردن تا برن به جنگ حکومت موسوینی از شمال اوگاندا شروع کردن به طغیان و شورش بعضی از آچولیایی که فرار کرده بودن سودان اونام از شمال اومدن کمکشون موسوینی هم یه گردان از ان‌آریو که حالا رسما شده بود همون ارتش کشور اوگاندا فرستاد که برن به جنگ با آچولیا ارتش تو نبرد اولش با آچولیا شکست خورد. فرمانده ارتش اونی که موسیبینی فرستاده بودش شمال اوگاندا که بره با آچولیا به جنگه به خاطر این شکستش ادده زیادی از مردم غیر نظامی آچولی رو کشت. همین موضوع باعث شد که آچولیا خشمشون نسبت به حکومت موسوینی بیشتر بشه، با همدیگه متحدتر بشن. اونایشون که تو جنگ با موسوینی شک داشتن، برای جنگیدن ترغیب بشن. البته موسوینی به خاطر این کشدار بیدلیل دلیل رسمی کرد، ولی این روی بعد مرگ سهراب بود دیگه. آچولیا بعد از پیروزی اولیاشون تو جنگ، دیگه خیلی نتونستن کاری از پیش ببرند. پشت سر هم داشتن شکست میخوردن از ارتش. علت اصلی شکستشون هم این بود که خیلی شکل سازماندهی با اینکه پیوندای قومیتی اونا رو کنار هم نگه می داشت ولی یه نفر نبود که بیاد اینا رو زیر یه پرچم جمع کنه. رهبرانشون اختلاف نظر زیاد داشتند. یه نفر مثل موسوینی که از اون طرف ان‌آر‌ای و سازماندهی می کرد یکی مثل این نبود بین آچولیا که همه قبولش داشته باشند. این شد که یه مدت کوتاهی به شدت ضعیف شدن و آتیش جنگ یواش یواش داشت خاموش می‌شد. ولی این صلح مدت زیادی چون بین آچولیا یه شخصیت تازه ظهور کرد. سال 1987 بود که یه شخصی به نام آلیس لاکوینا تونست بعضی از آچولیا را تحت فرمان خودش در بیاره برای جنگیدن ترقیبشون کنه آلیس لاکوینا یه خانم تقریبا 30 ساله بود که یه شخصیت خیلی عجیب و غریبی داشت یه مدتی ناپدید شده بود همه فکر می که مرده ولی دوباره سر سرکلش پیدا شد. گفت که یه سرباز ایتالیایی که تو جنگ جهانی اول کشته شده روحش تو من حلول کرده روح مقدسی هم هست معمولیت پیدا کردم که شما رو برای جنگ هدایت کنم. اسم اصلیش هم آلیس اوما بود ولی بعد اسم آلیس رو برای خودش انتخاب کرد یه سری رو دور خودش جمع کرد یه گروهی از جنگی های آچولی رو تأسیس کرد به نام جنبش روح القدس Holy Spirit Movement یا به اختصار HSM جنبش روح القدس یا روح مقدس همون سربازای آچولی بودن که قبلا از ارتش شکست خورده بودند، ولی این دفعه زیر پرچم آلیس لاکفنا جمع شدن میخواستن تحت رهبری یه روح مقدس به نام آلیس لاکفنا اوگاندا رو و بلکه بلكه دنیا رو از روح کثیفی که احاطش کرده نجات بدن یه همچین اعتقاداتی داشتند. این بود که مبارزه آچولیا علیه دولت وارد یه فاز جدیدی شد کم کم داشتن با حرفای لاکفنا ایدئولوژیام پیدا میکردن برای خودشون آلیس لاکفنا یه کار مهم تونست انجام بده با آچولیا اون هم این بود که به مبارزاتشون یه رنگ و بوی ارفانگونه داد جنبش رو وارد فاز الهیات کرد البته که نتونست نتیجه خاصی بگیره و آچولیا بازم شکست خوردن از ارتش ولی این کار آلیس لاکفنا یعنی تلفیق قومیت با مذهب تأثیر مهمی گذاشت که بعداً نتیجهش مشخص شد که حالا جلوتر بهش میرسیم قبل از لاکشونا ارزش های آچولیا بیشتر ارزش قومیتی بود. قومیتشون هم که در اقلیت بود تو اوگاندا ولی لاکشونا اومد حرفهای جدیدی زد. خودشو یه رهبر معنوی معرفی کرد. پای یه رهبر معنوی و باشه طرفتااش بیشتر بهش اعتماد میکنن بیشتر میتونونه چارچوب تعیین کنه وشون آلیس لاکفران یه نظامی نبود فقط یه نظامی اگه اشتباه کنه میگن اشتباه کرده جون ما رو به خطر انداخته ولی یه رهبر معنوی اگه اشتباه هم بکنه میگن نه این اشتباه نکرده ما نمیفهمی وگر نه نمیشه که روح مقدس اشتباه کنه رهبران قبلی آچولی مثل لاکفنا نتونستن امرو نکنن چون مثل اون به عقلشون نرسید که چیکار کنن به عقلشون نرسید که از این دریچه بشن از خودشون یه شخصیت معنوی بسازن که راحت تر بتونن امر و نهی کنن همونطوری که گفتم اوگاندایا اکثریتشون مسیحیان آچولیا جز مسیحیای دو آتیشه اوگاندا آلیس لاکبنو اومد یه سری خرافات رو با اعتقادات مذهبی مردم گره زد از خودش یه رهبر معنوی ساخت ولی از اونجا که خیلی آدم درست حسابی نبود و اصلا معلوم نبود که داره چیکار کنه جنبشش یعنی همون HSM یا جنبش به نتیجه خاصی نرسید لاکفنا رو یه سری ها می میگفتن با شیاطین در ارتباطه، یه سری ها می جادوگره، خلاصه کسی نفهمید کی بود. بیشتر از این که تو فاز جنگ باشه، تو دنیای ماورای خودش بود. این بود که آچولیا تحت رهبری لاکفنا که حالا اسمشون شده بود اچ نتونستن کاری از پیش ببرن. به یه سال نرسید که مجبور شدن تن به صلح و تسلیم بدن. جنبش آچولیا از زمان ورود لاکفنا شکلش خیلی ترم شده بود. اونقدری که محبوبیتشون کم بود کمترم شد. خیلی‌ها اونا را یه یه گروهک شبه نظامی تروریست می‌دونستان. موسونی هم می‌خواست از این فرصت استفاده کنه و آچولیای مبارز رو کلاً بزنه نابود کنه. ولی بعد اینکه آلیس لاکپنا به خاطر شکستای پیاپی فرار کرد رفت کنیا، تصمیمش عوض شد. خواست که ببخشدشون. با خودش گفت که دیگه نیست اینا رو وسیخونک کنه بجنگن. خود آچولیام که شکست خوردن، لابد ادب شدن دیگه. حتی دو 2000 نفر از آچولیا داوطلبانه به ارتش موسوینی ملحق شدند. موسوینی گفت چه کاری اینا رو بیام بکشم علکی بچی حکومتم خراب میشه. این بود که فرماندهان HSM یعنی همونایی که زیر پرچم لاکفن ها با حکومت می‌جنگیدن اینا رو عفوشون کرد. تو سال 1988 یه قرارداد صلح برقرار کردن بین خودشون آچولیا و موسوینی ولی بعد یه مدت کوتاه یوری موسوینی متوجه شد که آچولیا ادب نشودن که هیچ آتش زیر خاکستر بودن از سر ناچاری مجبور شدند تسلیم بشن. آچولیا بعد از سالها شکست و تحقیر و ناکامی تشنه انتقام بودند. چه اتفاقی افتاد؟ حدود یک سال بعد یک رهبر جدید بین آچولیا ظهور کرد. کسی که مثل لاکفنا یک شخصیت معنوی برای خودش قائل بود، ولی برعکس اون یک جنگجوی واقعی و حواس جمع بود. کسی که ادعا کرد یک پیامبر جدیده است. آلیس لاکفنا، جوزف کون. جوزف کونی 1961 تو اوگاندا به دنیا آمد. از همون دوران نوجوانی و جوونیش علیه دولت مبارزه میکرد. اولش با دولت عیدی امین، بعدش هم با موسوینی. تو زمان لاکفنا ادعا کرد که یه جور استعدادهای ذاتی ماورایی تو خاندانشون وجود داره. پسرموی لاکفنا بود دیگه. البته خودش اینجوری ادعا می کرد. بعد اینکه خیلی‌ها براشون جا افتاده بود که لاکفنا های ماورایی داره، جوزف هم رو این باور سوار شد و اینجوری به طرفدارش القا کرد که آره، منم یادم آدم معنویم. اگه قرار کسی جانشین لاکفنا بشه، باید کسی باشه که این تواناییهای ماورایی رو ازش به ارث برده باشه. یعنی فامیلش باشه. البته تو اینکه جوف کونی آدم غیر طبیعی بود شکی نیست عجب و غریبتر از لاکفنا باز خود جزف کنی بود. معمولا عینکی آفتابی و بزرگی میزد، موهاش بافته شده بود، خیلی وقتا لباسای رنگی رنگی و لباسای زنونه میپوشید، بعضی وقتا به زبان خاصی حرف میزد که کسی نمیفهمید چی میگه. میرفت بالا سر جنازه کشته شده‌های جنگ، دستشو میذاش رو سینه جسد، به قول خودش میخواست اونا رو از روح شیطانی پاکیزه کنه. کسایی که میخواستن به گروه جوزف ملحق بشن، باید آداب و رسوم خاصی رو انجام میدادن. باید روغن سیاه به تنشون میمالیدن، باید خودشون رو تو آب یه چشمه خاص که اعتقاد داشتن جوزفکونی با قطار معنویش از این چشمه رد شده غزل میدادن. آدم های معمولاً معمولا به موهای بافته شده بلندشون معروف بودن. تو تاریکی شب وقتی مثل یاغیا حمله میکردن بهشون ظاهر وحشتناکی میداد. جوزفکونی توافق صلح 1988 آچولیا با دولت اوگاندار رو رد کرده بود. فرماندهان آچولی رو که با موسوینی مذاکره و صلح کرده بودن خاین میدونست اونقدر برای جنگیدن با حکومت تشنه بود که حتی به بعضی از طرفداره ایدی همینم دست دوستی داد تا بتونه با قدرت بیشتری بتازه به تازه به موسوینی کنی اسم گروه تازه تحسیزش رو گذاشت HSM 2 یعنی همون جنبش روح القدس 2 میخواست بگه که ما ادامه دهنده راه آلیس لاکفناییم ولی بعد اینکه آلیس لاکفنو از کنیا پیام داد و تکذیبش کرد اسم گروهشو رو عوض کرد چند بار اسمش عوض کرد تا اینکه تو سال 1989 رسید به این اسم اسمی که شنیدنش هنوزم که هنوزه لرزه میندازه تو تن هر خانواده اوگاندایی لردز رزیستنس آرمی ارتش مقاومت پروردگار بعد از اینکه جوزف جوزفکونی تو شمال کشور به قدرت نظامی رسید، اوگاندا مسیر تاریخش عوض شد اوگاندا که هیچ، کشورهای آفریقایی همسایه اوگاندا هم تحت شورش الارهی قرار گرفتند. منظورم از الارهی همون ارتش مقاومت پروردگاره. لوردز رزیستنس آرمی مخففش میشه الارهی. همون گروه تروریستایی که کنی برای خودش درست کرده بود. جوزف کنی با تأسیس گروه الاری تونست به شهرت برسه تو دنیا قبل از الاری جنگ آچولیا با موسوینی بیشتر یه نزاع قدرت بود یه جنگ داخلی بود شبیه این جنبش‌های استقلال طلبانه که خیلی از جاهای دیگه دنیا هم هست ولی جوزف کنی اومد یه جنگ داخلی رو تبدیل کرد به یه بحران بین الملل بحرانی که از سال 1994 تا 2011 هزاران نفر رو به کام مرگ فرستاد حالا یکم جلوتر از بیشتر میگم ایدئولوژی که جوزف خونی الاره یا باشون درست کرده بود با اینکه خیلی خیلی سخت درکش ولی ایدئولوژیشون سه تا اصل مهم داشت اولیش ارزش های ناسیونالیستی بود که بر اساس قومیت آچولی بنا شده بود دومیش ارزش مذهبی بود که از آموزههای مسیحیت نشأت گرفته بود با تلفیقی از عقاید ارفانگونه یعنی همون چیزی که لاکفنا ایجادش کرد ولی جوزفکونی یه قدم جلوتر رفت خودش پیامبر پیامبر میدونست ادعا داشت که قرار کل دنیا رو طبق ده فرمان رهبری کنه ده فرمان یکی از اصول اساسی الاری بود. منظورم از ده فرمان همون ده تا دستور الهیه که تو ادیان ابراهیمی میگن این دستورات رو خدا به پیامبرش موسی ابلاغ کرده. ارزش های سیاسی بود برای الاری که از دو تای قبلیش نقشش کمتر بود. الاری تحت رهبری جوزفکونی اون اوایل زیاد به نتایج خاصی نرسید. همه فکر میکردن که این دفعه هم جنبش به جایی نمی‌رسه. فکر می‌کردن موسوینی اونقدر قدرت داره که بتونه یه شورش چند هزار نفری رو متوقف کنه. کمتر کسی بود که بتونه از همون اول حدس بزنه موسوینی که هیچ، حتی قدرت‌های بزرگ دنیا برای کنترل شورش الارهی مثل قاشق تو اصلا میمونن. بین سال‌های 1993 94 جنگ بین الاری و ارتش اوگاندا شدتش کم شده بود. تا جایی که خیلی‌ها فکر می‌کردند دوباره قرار صلح بشه. حتی بعضی از فرماندهان آچولی که زیر دست جوزف کنی بودند، رفته بودند مخفیانه مذاکره صلح کردند با دولت. ولی جوزف کنی مرد تسلیم نبود. با اینکه خیلی کم آورده بود از لحاظ تجهیزات نظامی و تعداد نفرات ولی همچنان مقاومت میکن. حاضر نمیشد که صلح کنه. اون حتی بعضی از آچولیا رو که موافق صلح بودن خائن میدونست و حکم قتلشون رو صادر کرد. فوریه سال 1994 موسوینی اعلامیه رسمی صادر کرد. به الاره اختار رسمی داد. گفت اگه همتون تا یه هفته دیگه تسلیم نشید و اسلحهاتون رو تحویل ندید ارتش با تمام قوا حمله میکنه و برای همیشه نابودتون میکنه. تو اون یه هفته ولی جوزف کنی اصلا اوگاندا نبود رفته بود سودان یه ذره تر گفتم که بعضی از های آچولی تو جنوب سودان اردو زده بودن. اند آلیس و بعدش هم جوزف کنی بعضی‌هاشون از سودان آورده بودن اوگاندا تا به اون‌ها ملحق بشن فوریه سال 94 یعنی همون موقعی که موسوینی به الاری اختار رسمی داده بود و از اونقدر وخیم شده بود برای جوزف کنی که خودش فرار کرده بود سودان همه فکر میکردن رفته سودان که جنگجای بیشتری از اونجا بیاره اوگاندا ولی قضیه یه چیز دیگه بود از فوریه ی سال 94 به بعد مبارزات الارهی وارد یک فاز جدیدی شد چرا؟ چون دولت سودان از این تاریخ به بعد به الارهی کمک های تسلیحاتی بزرگی کرد اتفاقی که الارهی یا از یه گروه تروریستی کوچیک تبدیلش کرد به حیولایی که تا ده سال بعدم کسی نتونست پسشون بربیاد انگار بنزین ریخته باشی رو آتیش حالا سودان چرا به الاری کمک تسلیحاتی کرد چون میگفت دولت اوگاندا از مخالفان دولت سودان حمایت کرده و اصلا موسوینی قصد داره که کودتا کنه تو سودان این بود که سودانیان به تلافی اومدن از الاری حمایت کردند دولت سودان حتی یه امکاناتی هم برای آموزش سربازهای ای فراهم کرده بود. اینجوری بود که ارتش مقاومت پروردگار یه جون تازه گرفت. به جبران شکست های گذشته دوباره شروع کردن به حمله از شمال اوگاندا. البته اونا خودشون زیاد درگیر جنگ با ارتش نمیکردند. بیشتر با مردم بیدفا می جنگیدن. حملاتشون بیشتر این مدلی بود. نصف شب یا دمدمای صبح حمله خیلی یهویی و با خشونت و وحشت زیاد حمله میکردند اصلا اقدامات محافظه کارانه فازشون نبود من پوششت میدم توبار و جلو اصلا این حرفان نبود یهو همشون مثل یاغیا با هم میریختن تو. زیاد دنبال تصرف جایی نبودن. بیشتر دنبال خسارت زدن و کشتن و ایجاد ناامنی امنی بودند اصلا جاهایی که بهش حمله میکردن ارزش جغرافیایی نداشت که بخوان اینا کنند بیابون بود بیشتر هدفشون فقط ایجاد رعب و وحشت بود می اومدن و می زدن و میکشتن و با آتیش می کشیدن و از اونورم میرفتن مردم روستاهای شمال اوگاندا مثلا میشنیدن که دیشب به روستای زده اینا از ترس جونشون خون زندگی رو ول میکردن میرفتن تو کمپ کمپ آواره ها یه مکانایی خاصی بود که دولت اوگاندا براشون درست کرده بود مردمی که احتمال حمله ای ای وجود داشت براشون میتونستن خونه زندگی رو ول کنن بیان تو اردوگاه آواره ها حداقل اینجوری احتمال زنده موندنشون بیشتر بود. کمپ آوارا خیلی هم البته جای خاصی نبود. چندتا تا خیمه بغل هم بود که حداقل امکاناتی برای زندگی داشت. جای خیلی کم بود برای خوابیدن. تنها نشته مثبتش این بود که امنیتش به مقدار بیشتر بود. هزاران آواره اوگاندایی از خون و زندگی خودشون رونده شده بودند از ترس اینکه الاره اونارا رو نکشه. مقاومت پروردگار رو یه چیزی از بقیه شورش ها متمایز میکن اونم خشونت گسترده و غیر قابل وصف اینا بود زرهی رحم تو وجودشون نبود اینا دیگه از یه جایی به بعد کشتن یه وسیله نبود براشون که به هدف برسن کشتن خودش هدف بود از خود کشتن و شکنجه دادن و آتیج زدن و قطع ازو از خود اینا لذت می بردن اینا رو تحمل نمی که بعدا به یه چیز با عرضشتری برسن نه خود جنایت براشون موضوعیت داشت حالا شاید از نظر گسترده که جنایت موردهای بدتر از اینم داشتیم تو دنیا ولی از نظر کیفی از نظر کیفیت جنایت عمق فاجعه واقعا الارهی روی همه جنایتکاره تاریخ و کم کرده وقتی با یه سری جنایتکار شما می‌جنگی، وقتی یه سری آدم شرور جلو که داری نابودشون کنی شاید این احساس خوشایند به دست بده جاره. من دارم دنیا رو از وجود یه سری انسان پست پاکیزه می‌کنم. ولی الاره کاری کرد که حتی جنگیدن باهاشون همچین احساسی نداشته باشه. کاری کرد که حتی کشتنشون عذاب وجدان بیاره. چرا؟ چون الاره یه مصداق کامل از خشونت علیه کودکان بود. تخصص اینا تو شرارت، جنایت علیه کودک بود. هزاران کودک آواره آوار اینا دزدیدن. وقتی به مناطق غیر نظامی حمله میکردن بیشتر افراد بزرگ سال رو میکشند، بچه رو نگه می داشتن بچه های خورد سال نگه می داشتند. البته که شون این بود که بچه ها رو بکشن اونا رو میکشند به بدترین شکل ولی بیشتر آدم بزرگا رو میکشند بچه های کوچیک چه دختر چه پسر تومه آدم دزدی بودندن به هر شکل ممکن از اینا پهرهوری جنسی از کودک که دیگه حداقلش بود. بعضی وقتا اینا رو سپر گوشتی میکردن تو جنگ. بعضی‌هاشون رو مجبور میکردن که اسلحه دست بگیرن بجنگن برای الارهی. بعضی‌هاشون هم که اصلاً شستشوی مغزی می‌دادن که جانانه بجنگن براشون. خلاصه اینکه اینا تبعی خاصی داشتن تو سوء استفاده از کودک برای جنگ. برای همین بود که اصلا جنگیدن با الارهی خیلی هم لذت بخش نبود. پیروزی بر الارهی همراه بود با کشته شدن خیلی از کودکای بی‌گناه اوگاندایی. بعضی سربازه ارتش که با الارهی میجنگیدن میگفتند ما شورشی ها رو از دور با تیر می زدیم تو سنگرشون بعد می رفتیم جلو میدیدیم می دیدیم یه نوجوان ساده اوگاندایی بوده که داشته ما رو خودی رو زدیم اینا همون کسایی که ما باید ازشون دفاع کنیم ولی دارن کشته میشن درد اینجاست که خودمون داریم اونا رو می کشیم <سؤال> 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 he is not الاری تو سوء های اینجوری از کودک ها جنگیدن باهاشونو کار خیلی سختی کرده بود شاید همین موضوع بود که باعث شد اونا بتونن سالها قدرت نمایی کنن تو قاره آفریقا اگه نازی ها تخصصشون کشتار وسیع و کشتار سیستماتیک و این چیزا بوده ولی الاری ثابت کرد که تخصص جدید تر داره اونا به هر جایی که حمله می کردن، از قبل هدفشون اسیر کردن تعداد زیاد کودک و سوء استفاده حد اکثری از این بچه ها بود. برای همین هم بود که بیشتر آواره جنگی بچه های بی بودند، چون کمتر اینارمی کشتن. همین موضوع کار و حکومت و برای محافظت از آواره جنگی سختن هم کرده بود. جنایت الاره با آدم بزرگام کم از بچه ها نداشت، مصلح کردن زنده زنده آدم یه چیز خیلی رایج بود براشون. بینی و لب و گوش طرفو بودند. ولش میکردن تو بیابونا تا از درد و خون ریزی بمیره کسایی که همین الان هم دارن زندگی میکنن تو اوگانده و توسط الارهی قطع عضو شدن تعدادشون کم نیست زنایی که لب و صورتشون بریده شده دخترایی که بچه‌های مردای الارهی به دنیا آوردند کودکایی که مجبور شدن پدر مادرشون رو بکشن پیرمردایی که دست و پاشون قطع شده جوانایی که تن و صورتشون سوخته جوزف کنیم خودش مستقیما دستوره این جنایتا رو میداد سربازای الاره موقع حمله یه اسلحه میدادن دست بچه‌ای که می‌خواستن عصیلش کنن می‌گفتن باید یکی از اعضای نزدیک خانواده‌ش شو مثلا مادرش رو بکشه اگه نکشه خودش رو یا خواهر کوچیک‌ترش رو می‌کشن شوخی نیست یه اسلحه بدی دست یه بچه مجبورش کنی مادرش رو بکشه و اون این کار انجام بده الاره ثابت کرد که قربانی رو هم می تونی تو جنایتت شریک کنی ثابت کرد که حد علای شرارت تا کجاها می‌تونه باشه شرارت واجه ای نیست که بتونه کارشونو توصیف کنه اصلا واجه ای نیست که بتونه توصیف کنه الاره چی کار کرده سال 1996 الاری آتش موقت اعلام کرد به امید اینکه یوری موسوینی تو انتخابات شکست بخوره احتمالش هم کم نبود که موسوینی شکست بخوره چون تو برقراری صلح و امنیت مخصوصا تو شمال اوگاندا ناتوان مونده بود به خاطر همینم درصدی از محبوبیتش از دست داد به خصوص که رقیب موسوینی تو انتخابات گفته بود اگر رای بیاره مذاکرات صلح و با الاری از سر میگیره ولی با این وجود بازم موسوینی برنده انتخابات شد. تو سال 1996 یه سری از بزرگان آچولی که تو شورش الاره هم نقشی نداشتند، رفته بودن با جوزف کنی مذاکره کنن تا بالاخره از خر شیتون بیاد پایین و صلح کنه. ولی نتیجه این تلاش برای مذاکره فقط این بود که جوزف کنی اجساد مذاکره کننده‌ها رو برای خانواده‌هاشون فرستاد. اینجوری نشون داد که هیچ علاقه‌ای برای صلح نداره. حالا دیگه الاره اونقدر قدرتمند شده بود که فقط با دولت اوگاندا نمیجنگید. تو سودان و کنگو هم میجنگید. تو سودان یه گروه نظامی بودن به اسم ارتش آزادی بخش خلق سودان اینا کسایی بودن که همراه با دولت اوگاندا سعی داشتن الارهیو از بین ببرند. تو فوریه و مارس 1998 خوشونت الارای بیشتر هم شده بود. تعداد آوارا داشت به مرز میلیون نزدیک میشد. دولت اوگاندا به جای اینکه که جنگیدن با الارایو به یکانای محلی واگذار کنه، مدام از پایتخت نیرو میفرستاد شمال اوگاندا. سال 2002 دیگه اوج درگیریا بود اوج خشونت علاره یه مادر جوان که تو سال 2002 شورشیا به روستاشون حمله کرده بودن نقل میکنه میگه وقتی اونا اومدن پسر دو سالم جلو در خونه نشسته بود اونا اونقدر کتاکش زدن تا بمیره بعدش من و بقیه مادرهای دیگر وادار کردن که بچه‌هامونو هامونو به صف کنیم مجبورمون کردن تا بچه‌هامونو هامونو بچه های خودمونو به قصد کشت بزنیم اگه یه مادری بچهشو آروم کتک میزد اونا کتکش میزدن تا مجبور بشه ضربه های سختری بزنه به بچهش هفتا کودک اون شب به دست مادراشون کشته شدن پسر بزرگ من فقط پنج سالش بود امون سال یعنی سال 2002 ارتش اوگاندا برای تلافی یه عملیات گسترده رو انداخت داخل الاری مشت آهنین رمز عملیاتشون بود تو این عملیات ضربه سنگینی بهشون زدند سال 2002 سالی بود که جنگ علیه تروریسم تبدیل شده بود به یه موضوع حساس و پرتوجه تو سطح بین‌الملل. دلیلش هم حملات تروریستی 11 سپتامبر بود که تو اپیزود دهم ده یعنی قدرت واحد اونجا مفصل بررسیش کردیم. بعد از حملات 11 سپتامبر دولت آمریکا رسما الاره و تو لیست گروه های تروریستی قرار داد. اعلام کرد که از دولت اوگاندا برای مبارزه با تروریسم حمایت کنه. یکی از عواملی که باعث شد دولت موسوینی با دولت آمریکا روابطشون خیلی دوستانه بشه همین نقش دولت موسوینی به عنوان یک عامل در برابر دولت سودان بود دیگه مجامع بین المللی مثل سازمان ملل و یونیسف و دادگاه بین المللی لاهه و اینا هم دیگه الاریو و یه تروریست میدونستن و جوزف کونی هم تحت تعقیب قرار داده بودن تا سال 2006 جنگ جست و گریخته ادامه داشت جوزف کونی هم تا اون موقع هیچ درخواست مزاکرهی رو برای صلح قبول نمی کرد حتی درخواست پاپ ماه به ماه و سال به سال تعداد کشته ها و آوارها بیشتر و بیشتر می شد. تا سال 2006 تعداد آواره به یک میلیون و هفتصد هزار نفر رسیده بود که تو بیشتر از دیویست اردوگاه مختلف آواره و بیخانمان مونده بودند. سطح بهداشت تو این اردوگاه ها اونقدر پایین بود که خیلیا بدون اینکه تو جنگ بمیرن تو اردوگاه ها مریض می شدن و جون خودشون از دست می دادن. آگوست سال 2006 اداره بالاخره مجبور شد مذاکره کنه. این مذاکره بین مقامات دولت اوگاندا و فرماندهان الاری تو خاک سودان انجام شد ارتش اوگاندا و الاری قرار آتیشپس و امضا کردن و الاری توافق کرد که خاک اوگاندا رو ترک کنه همه نیروهاش جمع کنه توی منطقه دورافتاده تو کنگو از این تاریخ به بعد دیگه الاره تو ضعف و انزوا فرو رفت. حملاتش بیشتر شده بود عملیات های محدود و چریکی. دیگه نمیتونسن مثل قبل خسارت بزنن. سال 2008 سنگین ترین حمله علیه الاره شروع شده بود. عملیات هوایی ارتش اوگاندا علیه اردوگاه‌های الاره تو کنگو تو دسامبر این سال یعنی 2008 باعث شد این گروه تا مرز نابودی پیش بره. ایالات متحده آمریکا از این حمله پشتیبانی کامل میکرد. حتی یه سری تجهیزات جنگی و مشاوران نظامی فرستاده بود براشون این عملیات که به عملیات تاندر معروف شده اسمش تلفات زیادی برای الاری به بار هزاران کودک اسیر تو این عملیات آزاد شدن نیروهای الاری تو این عملیات گسترده خیلیشون کشته شدن اسیر شدن ولی خود جوزف کنی تونست فرار کنه بعد از این حمله دیگه الاری هیچ وقت تو اوگاندا یه تهدید جدی به حساب نیومد بعد از عملیات تندر نیروهای الاره بیشتر تمرکزشون گذاشته بودن تو کنگو و سودان. آگوست سال 2009 به صلیب کشیدن صدها قربانی توی کلیسای کاتولیک تو سودان جنوبی. دسامبر 2009 کشتن بیشتر از 300 نفر نفر توی روستا تو کنگو تا یه عملیات چهار روزه. فوریه 2010، بازم کشته شدن بیشتر از 100 نفر توی روستای کنگویی نزدیک به مرز سودان. اینا فقط بخش کوچیکی از فجایعی بود که الارهی بعد از شکستش تو عملیات تاندر به بار آورد. بین سال‌های 2008 تا 2011، با اینکه الارهی خیلی ضعیف‌تر از قبل شده بود و فقط چند صد تا مبارز داشت، تونست بیشتر از 2000 نفر رو تو کنگو بکشه، بیشتر از 400 هزار نفر رو هم آواره کنه. دقت کنید که این آمار فقط مربوط به سال 2008 تا 2011ه. آمار کلی خیلی بیشتر از این حرفاست که یکم جلوتر بهش اشاره میکنیم سال 2012 پنج تا کشور عضو اتحادیه آفریقا عزمشون رو جذب کردن که یه ائتلاف نظامی تشکیل بدن و بقایای الاریو از بین ببرن آمریکا هم ازشون حمایت مالی و تسلیحاتی میکرد تا حدود زیادی هم موفق شدن فرماندهان ارشد الارهی بیشترشون یا کشته شده بودن یا دستگیر شده بودند یا میگه توسط خود جوزف کنی به خیانت و اعدام شدند با اینکه الاره دیگه تا زوال فاصله ای نداشت اما نه اعتلاف آفریقا، نه نظامیای آمریکایی و نه هیچ قدرت دیگه‌ای هیچ وقت موفق نشدن خود جوزف کنی رو که عامل اصلی این همه شرارت بود بکشن یا دستگیرش کنن جوزف کنی یه حکم بینالمللی که دادگاه لاهه سال 2005 صادر کرده بود به عنوان یک تروریست بینالملل تحت تعقیب بود تا سال 2015 هزینه و تلاش زیادی برای دستگیریش انجام شد ولی جوزف کونی هیچ وقت اون به تله نداد همه دشمناش از شکارش ناتوان موندند سال 2017 هم آمریکا رسما اعلام کرد که نیروهای الاره تعدادشون کمتر از 100 تا شده و جوزف دیگه تهدیدی به حساب نمیاد هم دولت آمریکا و هم دولت اوگاندا تعقیب جوزف رو دیگه تمومش کردن البته بعدن یه خبرایی از کشته شدنش اومد بیرون ولی هیچ‌وقت جنازه‌ای که تایید کنه اون مرده پیدا نشد جوزف کنی حتی اگرم زنده باشه اون قدری از لحاظ جسمی ضعیفه که دیگه کار خاصی نمیتونه انجام بده ولی اون تو تمام عمرش با همه توانش تا جایی که جا داشت دست به شرارت زد و جنایت رو به حد علاش رسوند طناب اعلام رسمی سازمان ملل جوزف کنی و ارتش مقاومت پروردهگار مسئول قتل بیشتر از 400 هزار آدم و بودن بیشتر از 40 هزار کودک بودند. روز دیگه خانواده‌های اوگاندایی به خونه های روستایشون برگشتن بدون اینکه از حمله شبونه الاره‌ای گوش ها و لب های بریده اونا حکایت داره از یه دوران طولانی و سیاه از ظلم و ناهمنی. بدن های سوخته و شکنجه شده‌شون گرامتیه که اونا بابت زندگی پرداخت کردن یوریموسوینی هم که از سال 1986 تو اوگاندا به قدرت رسیده بود تا همین الانش که سال 2020 تستیم رئیس جمهور اوگاندا اون دیگه حالا بهتر از هر سیاستمدار دیگه‌ای میدونه که تحقیر و سرکوب یه گروه از آدما باعث ایجاد نفرت میشه. میتونه ساز جنایات بزرگتری بشه. بانک جهانی از یوری موسوینی به خاطر پیشرفت اقتصادی اوگاندا تمجید کرده. بیل هم زمانی که رئیس جمهور آمریکا بود، از یوری موسوینی به عنوان رئیس جمهور یه کشور سیاه‌پوست که عملکرد موفقی داشته، یاد کرده بود. قبل از اینکه اپیزودو ببندم اینجا میخوام به یه موضوع اشاره کنم قصه کنی و الاره تنها قصه تلخ تاریخ نیست تاریخ رو اگر بگردید پر از ظلم ها و جنایت هایی که به شکل مختلف انجام شده چند رو تو همین پادکست داشتیم. هولوکاست رو تو اپیزود چهارم مجون داشتیم. هولو دومار هم که استالین تو اوکراین مرتکب شد، این تو اپیزود هشتم داشتیم. های مختلفی وجود داره از جنایت های بشریت چیزی که شاید ذهن ما رو درگیر کنه اینه که این فجایع، این اتفاقات چطور میشه که روخ میدن یعنی در واقع چی میشه که آدما به خودشون اجازه میدن که به دیگران اینقدر کنن، اینقدر فاجعه به بار بیارن؟ دقیقا چه اتفاقی میفته که یه آدم هیچ تصوری از احساسات از درد و رنجی که طرف مقابلش میبره نداشته باشه چی میشه که یه نفر با طرف مقابلش مثل یه شیع برخورد میکنه از درد و رنج اون هیچ احساس بدی نداره که بماند لذت میبره سوال سوال مهمیه و البته جوابهای مختلفی هم بهش داده شده من اینجا میخوام یکی از جوابها رو بررسی کنم جوابی که آقای سایمون بارون کوهن تو کتابش آورده کتاب شناخت شرارت بشر The ساينس of ایول نوشته سایمون بارون کوهن تو این کتاب اومده انبویی از جنایاتی که صورت گرفته در طول تاریخ مثال زده بعد یه توضیح مفصل آورده که همه شرارت بشر رو تو غالب این توضیح گنجونده باشه در واقع یه جواب کلی آورده که شما شرارت بشر و علتشو بشناسی. توضیحات ای که آدمای دیگه در مورد شرارت بشر اومدن ارائه دادن معمولاً به طور خاص فقط یه اتفاق اومده توضیح داده مثلا فقط هولوکاستو توضیح داده ولی این کتاب مطالبش یه توضیح کلیه برای شناخت شرارت بشر توضیحش هم انصافا ارزش شنیدن داره مفصلتر از اونیه که من بتونم اینجا در حد چند دقیقه خلاصه بگم فقط خیلی و چکیده در حد چارپنگ دقیقه میخوام بگمش اگه خودتون علاقه من بودید میتونید برید بقیه مطلبو تو کتابش بخونید ترجمه فارسیش هم هست با همین عنوان شناخت شرارت بشر نویسنده میگه ما خیلی از جنایت ها رو با یه پدیده به نام همدلی امپفی میتونیم توضیحش بدیم. در واقع میگه جنایت شرارت بشر وضعیتیه که تو موارد خاصی از عدم همدلی اتفاق میفته. همدلی همدلی چیه؟ معنی لغویشو که بلدیم ولی نویسنده یکم دقیق تر میاد همدلی رو تعریف میکنه میگه همدلی زمانی اتفاق میفته که ما تمرکز تگ ذهنی رو بذاریم کنار، تمرکز دو ذهنی رو جایگزینش کنیم. خودمونیترش یعنی این که ما وقتی به خودمون داریم فکر میکنیم رو کارهای خودمون تمرکز داریم، همدلی نداریم یا همدلیمون خیلی ضعیفه. اما وقتی که به دیگران داریم فکر میکنیم، تمرکزمون رو دیگرانه، اینجا یعنی همدلی داریم. خب طبیعتاً با این تعریف ما خیلی وقتا همدلی نداریم دیگه. مثلا من وقتی نشستم دارم متن پادکستو مینویسم، تمرکزم رو کار خودمه. تو اون لحظه دیگه به فکر کارتون تو خیابون نیستم. تو همون لحظه منظورم اینه کلا هممون همچین وضعیتی رو داریم حتما دیگه نویسندم تاییدش میکنه میگه ما هممون حالت‌هایی رو از عدم همدلی داریم تو زندگی ولی معنیش این نیستش که ما هممون جنایت کاریم میگه این خیلی طبیعیه این یه حالت گذراست جنایت صرفاً عدم همدلی نیست جنایت یه عدم همدلیه که به صفت تبدیل شده به یه تیپ شخصیتی تبدیل شده تفاوت حالت و صفت رو هم خیلی دقیق میاد توضیح میده. ماها شاید یه حالت هایی رو از عدم همدلی داشته باشیم ولی هیچ کدوم کنی یا آدولف هیتلر نیستیم توضیح که رفتار اینجور آدم رو بخواد بررسی کنه توضیح خیلی دقیق تری باید باشه با همین دو سه کلمه که ناسیونالیسم افراتی و ایدولوژی های و شخصیت گرایی و اتش قدرت پول و صرفا اینا باعث جنایت میشن نمیشه رفتار جوزف کونی رو توضیحش داد. نازیها یهودیا رو می‌کشتن که دنیا جای بهتری بشه یعنی مثلا کشتن یهودی‌ها براشون یه وسیله‌ای بود که به یه هدف بزرگ برسن ولی این استدلال رفتار جوزف قونی رو نمیتونه توضیح بده اینا انگیزه از کشتن هدف بزرگتری نبوده اینا از خود کشتن لذت میبردن نازی ها اینطوری بودن بعضی وقتها اون اواخر دیگه خودشون هم میدونسن بازنده جنگن ولی میگفتن تا وقت هست هر بیشتر آدم بکشیم بهتره البته باید یه جوابی هم باشه که اون رفتار اولو توضیح بده یعنی همون کشتن برای هدفی بزرگتر ولی نویسنده اینجوری جواب میده میگه جنایت یعنی نقصان همدلی ولی همدلی فقط یه حس درونی نیست. همدلی دو تو داره: تشخیص و پاسخ‌دهی. خیلی وقتا جنایتکار همدلی رو تو مرحله تشخیصش داره. یعنی میتونه درک کنه که طرف مقابلش داره چه عذابی میکشه. میفهمه اینو، ولی به دلایل مختلف واکنشی بهش نشون نمیده. نویسنده میگه این آدم همدلی نداره. همدلی فقط در تشخیصش نیست. باید یه واکنشی هم نشون بده موقع همدلی، نه اینکه فقط بگه آخه، بعد کارشو انجام بده. نه، پاسخ‌دهی هم مهمه. حالا اگه جنایتکار تشخیص نداشته باشه که دیگه وابیلاست یعنی هیچ درکی از احساسات طرف مقابلش نداره اصلا نمیتونه بفهمتش اینجاست که جنایتکار از شرارتش لذت هم میبره جنایت براش میشه یه هدف میشه منبع لذت البته نویسنده خیلی علمیتر با موضوع برخورد میکنه همدلی رو صفا یه موضوع روانشننااختی نمیدونه پای بحث فیزیولوژی و آناتومی مغز انسان رو هم میکشه وسط میگه طبق بررسی های عصبی که انجام شده ده تا ناحیه ده تا منطقه تو مغز انسان وجود داره که تو شرایط همدلی خیلی تأثیر دارن تو آدمایی که نقصان همدلی دارن این ده تا ناحیه به شکل مختلف تغییرات پیدا میشه. بعد میاد میگه که با توجه به این 10 تا ناحیه که حالا جدا جدا میاد بررسیش میکنه، تغییراتی که تو این 10 تا ناحیه به وجود میاد، تیپ های شخصیتی درست میشن که اینا میشن همون کارا. مغز انسانایی که این تیپ های شخصیتی رو دارن بررسی کردن، فهمیدن مربوط میشه به همون 10 تا نقطه تو مغز. حالا هر نقطهش تو هر کدوم از این تیپ ها تاثیر خاص خودشونو دارن. این تیپ های شخصیتی هم عموما کیس درمانن، یعنی آدمای معمولی نیستن. نویسنده چند تا از این تیپ‌های شخصیتی رو مثال میزنه مثلا تیپ شخصیتی مرزی، لاین، خودشیفته، نارسیسیس و جامعه ستیز یا سایکوپث. باز معنی این حرف این نیست که هر کس این تیپ‌های شخصیتی رو داشت بلقوه جنایت کاره، نه، این فقط شرایطیه که میتونه زمینه رو فراهم کنه و اینکه اصلا خیلی از های تاریخ رو آدمای معمولی رقم زدن نه که مشکل روانشناختی داشتند. کتاب خیلی مفصل تر از این حرف پیشنهاد پیشتاد میکنم اگه دوست داشتین مطلبشو دنبال کنید، حتما برید سراغش، با یه سرچ ساده پیدا میشه، شناخت شرارت بشر موسیقی hey, اپیزود 12 اینجا دیگه تموم شده. معذرت میخوام اگه به خاطر روایت اتفاقات تلخی که رخ داده یه مقدار حال و هواتون مکدر شد. از این بابت معذرت میخوام. امیدوارم که یه روز آرامش و امنیت و مهمتر از اون عدالت به حدی برسه که دیگه هیچ موضوع تلخ و غصداری وجود نداشته باشه برای ساختن پادکست. اگه این اپیزودو دوست داشتید و اگه کلان از پادکست ما خوشتون میاد، حتما اونو به دوستاتون معرفی کنید. حمایت مالی هم اگه خواستید انجام بدید از پادکست لینکش در توضیحات هست. پادکست مجون در حال حاضر هیچ پشتیوانی به جز شنونده هاش نداره. خوشحال میشم اگه کمک کنید بیشتر چنیده بشین. در شبک های تو هم میتونید پادکست مجون رو دنبال کنید. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز.